0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Mercoledì 11 settembre 2019, buongiorno da Prima Pagina, siamo qui per la rassegna stampa e la giornata dopo la fiducia del governo di Conte. Oggi i giornali aprono tutti ovviamente su quello che è successo ieri al Senato, parliamo di politica, di cronaca, cerchiamo anche di arrivare un po' agli esteri ehm, partiamo con la solita panoramica sui quotidiani Corriere della Sera Sì, al governo si tratta con l'Unione Europea fiducia in Senato con 169 voti favorevoli Conte a Salvini arrogante e chi voleva pieni poteri commento in prima pagina sul Corriere della Sera di Antonio Polito tre punti in sospeso cosa scrive Polito in prima pagina sul Corriere della Sera. Altro che Parlamento senza maggioranza, quello uscito dalle elezioni del 2018 ne nascondeva addirittura due. Una ha espresso il governo più a destra dai tempi di Tambroni, l'altra quello più a sinistra dai tempi di Parri, il più sovranista e il più europeista. E' è sempre con lo stesso Premier. Bisogna ammettere che i Parlamenti, da Londra a Roma, dimostrano una notevole capacità di resistenza lottano per non farsi sciogliere e non gli manca certo la fantasia d'altra parte sarebbe ingenuo pensare che in un mese la società italiana sia cambiata tanto da giustificare un tale ribaltamento agosto è troppo breve troppo caldo per una rivoluzione siamo più o meno quelli di prima solo un po' meno abbronzati Salvini molto meno eppure un mese fa Il Senato votava la fiducia al decreto sicurezza bis e ieri la stessa aula ha votato la fiducia a un governo che è in programma di riscriverlo. Gentiloni appena appena preso posto sulla poltrona che in primavera sembrava di Giorgetti e la Bella Nova è quella eh, quella di Centinaio. L'articolo continua a pagina 4 perché è un insieme di eh, editoriale e analisi. Andiamo a leggere. Che cosa è successo? Per spiegarlo, i politici di entrambi gli schieramenti tendono ad avvalersi, certo inconsapevolmente, della metafora con cui Benedetto Croce spiegò il passaggio dell'Italia liberale a quella fascista. Gli altri, i vincitori, chiunque si siano, sono infatti sempre gli usurpatori, alieni infiltratisi nel palazzo con la forza o con l'inganno cacciati quali si potrà tornare allo spirito autentico degli italiani. Per la sinistra, Salvini al Viminale, è stata una parentesi morale finalmente chiusa, mentre per la destra, Di Maio agli esteri, è un tradimento nazionale, tragicamente aperto ma in realtà l'Italia di settembre è uguale a quella di luglio piena di problemi, acciaccata, impoverita, solo un po' più divisa perché la crisi ha lasciato un sedimento di rancore molto profondo aggravando la tendenza italica alla democrazia dissociativa in cui gli schieramenti non si riconoscono ma le, mai legittimità reciproca e l'obiettivo dell'azione politica non è il compromesso alla ricerca delle migliori soluzioni, ma la lotta all'ultimo sangue per l'annientamento del nemico. Restano perciò intatte sul campo tre grandi questioni, una delle quali favorisce la destra, Una la sinistra e l'altra il centro. Che non c'è, ma proprio per questo potrebbe prima o poi esserci. Vediamo quali sono queste questioni. Il nazionalismo, dice Polito. Il primo tema è il nazionalismo. È un sentimento popolare che non si è dissolto con la chiusura autunnale del papete. La famosa spiaggia da cui, aggiungo io, Salvini pensò di gestire la crisi rapidamente e poi si è sbagliato. E che anche oggi la Meloni, evidentemente più pimpante del collega non avendo sbagliato il pronostico sull'alleanza con i 5 stelle potrebbe interpretare in modo anche più aggressivo gli avversari tendono a presentare il nazionalismo che si manifesta sotto le forme più varie dalla chiusura dei porti agli immigrati delle frontiere ai capitali delle dogane ai ai commerci come una forma di nostalgia anacronistica. Sbagliano. La destra italiana non è affatto provinciale, perché le sue idee, da Trump a Johnson, da Bolsonaro a Orbán, fanno eco nel mondo. La grande paura che la crisi del 2008 ha scatenato nei cittadini dell'Occidente non è finita. La maggioranza degli italiani è ancora contraria ad accogliere tanti immigrati come in passato. Dunque, per il nuovo Ministro dell'Interno Lamorgese e ancora più per il governo, è vitale di mostrare che si può ottenere lo stesso risultato o quasi di Salvini senza finire indagati per violazione della legge del mare e dell'umanità e ha solo una speranza per riuscirci, un accordo per la distribuzione degli arrivi con l'Europa il secondo tema è Bruxelles e qui veniamo, aggiunge Antonio Polito pagina 4 del Corriere della Sera al secondo grande tema che rimane sul terreno dopo l'agosto sull'ottovolante Bruxelles, se con questo nome intendiamo la Commissione UE, il nuovo governo, al vento in poppa le ha tolto le castagne del sovranismo dal fuoco e non per un complotto come dice Salvini è che la destra sovranista ha perso le elezioni europee e Salvini ha fatto finta di non capirlo. Così si è incaponito a votare contro la presidenza della von der Leyen mentre l'amico Orbán cuciva invece l'accordo con i popolari tedeschi. Che errore! L'idea di dar vita a un governo anti-europeo e filorusso nel cuore del Mediterraneo è lievemente azzardata e infatti non ha retto. Le vie delle cancellerie sono infinite e persino Trump ha salutato Giuseppe II con una benedizione infatti Di Maio si è sfilato e Ursula si è davvero rotta eh, la maggioranza eh, giallo-verde aggiunge Polito infatti ricorda che quando si votò eh, per la maggioranza eh, de, del Parlamento europeo per indicare eh, la, il Presidente della Commissione ci fu questo accordo che escluse sostanzialmente la Lega che un po' si escluse da solo, dice ancora Polito. ma la Troica, Gentiloni, Guattieri, Amendola che si è presa all'Europa farà bene a non dimenticare che oltre sopra la Commissione pronta a fare sconti ci sono i governi i quali non fanno regali e ancora più i mercati i quali fanno solo conti la flessibilità sarà perciò l'ennesima occasione sprecata se verrà usata per comprare consenso invece di costruire crescita ultimo tema il centro e infine Dice Polito, siccome la realtà è cocciuta, il terzo grande tema tra governi di destra e governi di sinistra, qui non si vede più il centro del sistema. Nessun corpo fisico può restare a lungo in equilibrio senza un centro e a Conte non basterà fare l'equilibrista per stare in piedi. Una possibilità è che i 5 Stelle si costituzionalizzino, si trasformino, cioè da forza contro il sistema a forza critica nel sistema sembra essere sottinteso che li ha spinti al governo con il PD e paradossalmente ha spiazzato proprio il moderato Di Maio apparso così impietrito e poco a suo agio sui banchi del governo da far temere che non asseconderà il progetto forse per lui troppo elevato questa è la citazione di Grillo un'altra possibilità è che il nuovo centro nasca dall'interno del PD Renzi si propone come il catalizzatore di un trasformismo parlamentare che più che la durata di questo governo guarda quella della legislatura e ciò che resta di Forza Italia così platealmente assente dalla piazza dell'opposizione sembra quasi offrirsi una nuova leadership moderata, da qualsiasi parte provenga. Infine e c'è una terza possibilità che sia la destra a radicalizzarsi fino al punto da spaventare il grande elettorato potenziale di cui oggi dispone, in aula e saluti romani, sprecando l'occasione migliore della sua storia per prendersi il governo. Tutto è sembrato cambiare. Insomma, in questo storico agosto mai noi a settembre spunta sempre fuori qualcuno che ci ricorda che la guerra continua. E dunque questo era Antonio Polito sul Corriere eh, della Sera. Vi volevo leggere anche un po' di cronaca dall'aula e sempre sul Corriere della Sera abbiamo la firma di Gian Antonio Stella. Il suo governo cadrà, Presidente Conte, cadrà qui in Senato. Nessuno che si sappia può testimoniare se il premio del governo rosso-giallo si sia discretamente toccato quando Renato Schifani, cupo e affilato, ha indossato i panni antichi di un indovino menagramo per annunciargli un futuro fosco. Certo, non è bello ricevere Un cattivo auspicio il giorno in cui si incassa, dopo quella alla Camera, la seconda fiducia a Palazzo Madama. Lei cadrà qui, in Senato, come abbiamo fatto, in modo che nel 2008 cadesse il governo di Romano Prodi. La sua, Presidente, è infatti un'alleanza eterogenea, composta da partiti che non solo non la pensano allo stesso modo, ma hanno storie diverse, inconciliabili. Secondo il senatore forzista Schifani, Dice a Conte, lei può partire oggi, avrà la maggioranza in Senato, ma gradualmente l'erosione del suo governo sarà irreversibile. Oddio, se poteva sbagliare il vergente calcante per Omero il più bravo di tutti, figuratevi Schifani. Ma è lo stesso ex avvocato del popolo a sapere che sarà dura in generale per il suo nuovo esecutivo, ma in particolare al Senato, dove già ieri mattina appena si è affacciato al suo posto in aula è stato accolto da una selva di urla e fischi, di bu cori da stadio lui non ha fatto una piega a Conte e non una delle quattro pieghe della sua pochette ha vibrato di emozione ma per ore e ore dai banchi eh, più alti della Lega e di Fratelli d'Italia dove ogni tanto appariva un cartello che i commessi si affrettavano a rimuovere gli hanno scaraventato addosso insulti di ogni genere e lui sì Sotto l'urragano impassibile. Appena appena l'accenna un sorriso ironico durante l'intervento del senatore forzista Marco Perosino che dopo aver paventato con un nuovo governo un futuro catastrofico, con l'OK a ussoli a chi nasce. E ai genitori e anche ai nonni che vengono operarsi cataratta e diernia e droga liberi per tutti, e il suicidio assistito, anticamera dell'eutanasia, e l'utero in affitto, e l'aduzione gay, il genere, tutte le perversioni contro la natura, ha tuonato il eh, forzista solo allora, Conte è un po' sorriso. Ma non solo alla bedda madre, come faceva Totò Cuffaro, di più. Di più hanno detto le opposizioni: prego la Madonna, San Francesco e Santa Caterina, patroni d'Italia e San Pio da Petracina, che era buono affinché ci proteggano. Basteranno. Un po' meno apocalittico è stato il meloniano Francesco Zaffini armato lancerresta contro tre comunismi contiani il comunismo del PD di cui essi stessi si vergognano il comunismo paleolitico di li- liberi uguali e su tutti il comunismo dei 5 Stelle che possiamo tranquillamente chiamare comunisti inconsapevoli inconsapevoli di tutto, anche dell'essere comunisti da non perdere il mini show di Lucia eh, Ronzulli, senatrice e braccio destro operativo di Silvio Berlusconi che dopo aver annunciato il governo della paura che ha paura di andare al voto che ha paura eh, di tanti cittadini e che fa paura tanti cittadini tira fuori un piccolo armamentario e lo sparpaglia sul suo seggio per i grillini vi regala un lucchetto che so- sostituisce la priscatola con cui dovevate aprire istituzioni mentre vi siete asserragliati e blindati dentro Abbiamo poi il tonno, perché l'appetito viene mangiando, in questo caso anche l'appetito del potere. Quindi la colla, che vi tiene ben fermi sulle vostre poltrone, e infine lo scotch, l'unico strumento così fragile che tiene insieme i partiti di questa maggioranza, ha detto la Ronzulli. Non meno divertente il siparietto tra Ignazio Larussa e la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, la vecchia volpe pizzuta della destra Missina e poi Nennina, oggi Presidente di Fratelli d'Italia, si avvita con un garbo il ragionamento sulla inevitabilità che il Quirinale aprisse solo a una maggioranza parlamentare come quella individuata. Inevitabilità che secondo lui non c'era. Tutto rispettoso va detto nel contesto delle urla berloine di questi giorni. Salta sulla Casellati, Presidente la Russa, sarebbe meglio evitare riferimenti al Presidente Mattarella come lei sa. Il cuore della giornata, non poteva essere diversamente, resterà comunque lo scontro frontale tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con leader leghista che rinfaccia su Ex di MDS un volta a Gabbana, inchiodato alla poltrona, come le vecchie mumme della Prima Repubblica, e l'altro che gli risponde duro che è stato lui che con una certa arroganza e scarse cognizioni di diritto costituzionale ha ritenuto nell'ordine di attivare unilateralmente una crisi di governo e questo è pienamente legittimo ma poi di poter unilater- unilateralmente decide di portare il Paese alle elezioni ancor ancora più unilateralmente di portare eh, il Paese alle elezioni alla campagna elettorale da Ministro dell'Interno nonché unilateralmente e arbitrarmente di concentrare definitivamente le proprie mani tutti pieni poteri botte di qua, botte di là urla di qua, urla di là con qualche dettaglio divertente come l'invettiva del capitano del carroccio contro una nuova legge elettorale proporzionale per garantire a vita l'inciucio e giochi di palazzo in Parlamento invettiva legittima, si capisce non si dovrebbero fare leggi elettorali su misura dei propri interessi di bottega era curioso però vedere chi applaudiva sulla sua sinistra l'indignato Matteo Roberto Calderoli, quello che si inventò nel 2006 una legge su misura per fregare Romano Prodi, dato per sicuro vincitore delle elezioni in arrivo. Lo dico francamente, disse poi a Matrix, l'ho scritto io, ma è una porcata. È questo era Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Passiamo a eh, Repubblica, perché Repubblica fa una scelta di apertura diversa, certo, nel titolo c'è sempre, eh, eh, nei titoli sono le foto del, eh, del dibattito ieri di al Senato e del voto di fiducia, ma le prime due pagine sono dedicate alla formazione di un altro governo ben più ampio e ben più importante, il governo europeo, la Commissione europea, con la nomina di Gentiloni e la fine eh, della composizione della squadra. Scrive Andrea Bonanni da Bruxelles. L'Italia ha ottenuto per Paolo Gentiloni il portafoglio degli affari economici, un obiettivo per il quale si era battuta con determinazione. Ma è una vittoria? La risposta dipende in realtà dal confronto tra le motivazioni dell'ex preme, che ha fortemente voluto l'incarico, e quelle della presidente Ursula von der Leyen, che glielo ha concesso. Motivazioni solo in parte coincidenti. Gentiloni è arrivato a Bruxelles, forte di un curriculum di altissimo livello, e accompagnato dal sollievo europeo per lo scampato pericolo di un commissario leghista. Avrebbe potuto chiedere e probabilmente, otterrà, eh, probabilmente ottenere qualsiasi poltrona scelta, ha scelto quella agli affari economici che è il compito di sorvegliare le politiche di bilancio degli stati membri da molti anni ormai questo significa cercare di sbrogliare il nodo italiano o quantomeno tenere a bada le pressioni del governo di Roma per allargare i cordoni della spesa e il livello del deficit pubblico ma Gentiloni sarebbe un ingenuo se pensasse di utilizzare quella poltrona per incoraggiare le tendenze spendaccione della politica italiana se ha voluto quella carica con tanta determinazione è perché ottenerla significava dimostrare al mondo che l'Europa e i mercati hanno ritrovato la fiducia nell'Italia post Salvini e considerano il PD un partito affidabile per condurre politiche di bilancio responsabili. Poiché in economia e in politica, soprattutto in Europa, la fiducia e l'immagine contano moltissimo, questa parte della scommessa delle premier eh, può considerarsi vinta. Molto più difficile. Sarà portare a compimento la seconda parte della sua missione, cioè favorire una revisione del patto di stabilità in senso espattuale Obiettivo che nel programma del governo Conte, del PD e anche negli auspici del Presidente della Repubblica. E la prima difficoltà in questo caso sta nel fatto che al di sopra di Gentiloni la von der Leyen ha messo il vicepresidente Baltis Drombovskis, esponente del Nord Europa iperrigorista, con competenze esecutive sulle politiche economiche e finanziarie della UE. Parlare di eh, allentamento dei vincoli di bilancio, magari addirittura di eurobond, davanti a Dombrovskis è come agitare un panorama rosso davanti a un toro, non conviene proprio questo spiega le motivazioni che hanno indotto von der Leyen ad accettare Gentiloni come commissario dell'economia l'Europa e la stessa Germania avranno bisogno nei prossimi anni di politiche espansive che sostengano la crescita. La presidente tedesca delle commissioni si è ripetutamente detta favorevole a questa linea mettendo Gentiloni nel loro di responsabilità dell'economia potrà contare dunque su una personalità autorevole che spingerà in questo senso prendendo Dorvon Boschis come vicepresidente responsabile Dell'euro avrà qualcuno pronto a frenare gli entusiasmi degli italiani? Il risultato è che sarà proprio la Presidente a diventare l'arbitro di questa partita e a decidere come e fino a che punto allargare le maglie della disciplina di bilancio per sostenere la crescita, e sarà ancora lei a pilotare qualsiasi riflessione sulla revisione del patto di stabilità una volta che Berlino e pra- Parigi avranno trovato il punto di meditazione in materia quello che è certo invece è che ponendo Gentiloni a guardia dei conti pubblici europei la von der Leyen ha dato uno scacco preventivo ad ogni tentazione del governo italiano e in particolare del Movimento 5 Stelle di ingaggiare un braccio di ferro sulla spesa pubblica con Bruxelles come hanno fatto ripetutamente in passato Salvini e Di Maio se vorrà Cercare di avere voce in capitolo nella revisione delle regole finanziarie della UE, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri dovrà infatti dimostrare che l'Italia ha davvero imboccato la via della serietà di bilancio. Solo riconquistando la fiducia degli altri europei potremo infatti indurli ad ammorbidire regole contabili che sono state concepite e indurite proprio per cercare di tenere sotto controllo l'Italia spendacciona e il suo mostruoso debito pubblico. Von der Leyen, dunque, ha già vinto la sua scommessa. Gualtieri, e Gentiloni non ancora. E questa era Repubblica pagina 3. Adesso eh, restiamo sempre sui temi della politica e su una battaglia di potere che non sta facendo fare certo bella figura al Movimento 5 Stelle. Quella sui sottosegretari, perché su tutti i giornali si parla di come all'interno eh, dei 5 Stelle si stia si discutendo anche... Con, eh, con forza e, e con dispetti reciproci per l'assegnazione dei posti di sottosegretari andiamo sul Corriere della Sera e vediamo un po' cosa sta succedendo sottosegretari, guerra nei 5 stelle non siamo al collocamento scrive Monica Guerzoni in pagina 9 ex ministri Verdi a caccia di un posto a sottosegretari, sottosegretari che bramano per essere promossi viceministri risse verbali a porte chiuse, presidenti presidente di commissioni che trattano i parlamentari come disoccupati all'ufficio di collegamento e Giuseppe Conte che accelera per chiudere il sipario dell'imbarazzante triatino delle poltrone. Dobbiamo fare il prima possibile, venerdì al massimo o perfino domani, con tanto di via libera nel Consiglio dei Ministri. Alla buvette del Senato Dario Franceschini si cuce la bocca, siamo ancora in alto mare. Il capo delegazione del PD è nel pieno delle trattative con Vincenzo Spadato Fora, che ha in mano i dossier dei 5 Stelle. Ma se i Dem si orientano nel bosco delle pretese grazie alla bussola delle correnti, i 5 Stelle sono nel caos. Al movimento 5 Stelle spetta una ventina di posti. Gli aspiranti sono il quadruplo e Di Maio ha trovato un escamotage per non farsi triturare dagli esclusi. Io avrò l'ultima parola e sceglierò in base alle competenze. È stato il messaggio ai presidenti delle 28 commissioni di Camera e Senato. Ma voi dovete propormi i candidati. Un po' come dire scannatevi tra di voi. È nata così l'idea di una rossa di cinque nomi da individuare tra i commissari perché il capo politico possa poi pescare dal mazzo. Il rodeo dell'autopromozione ha prodotto 14 riunioni. I presidenti di commissione, grandi. Gallinella, Ruocco, Brescia, Lorefice Rizzo e Gallo hanno promesso discontinuità nel metodo, peccato che poi hanno cominciato ad azzuffarsi tra loro e con i colleghi e quando hanno capito che Di mai non manderà i presidenti di commissione al governo per non scatenare la guerra di successione col PD, hanno sbottato non siamo un ufficio di collocamento dentro la commissione affari costituzionali se le sono date a parole di santissima ragione, un metodo folle commentava un deputato stravolta all'uscita in compenso ecco i magnifici quattro per l'economia, Stefano Buffagni, Laura Castelli, Alessio Villarosa e Marco Pellegrini. A Palazzo Madama alcuni parlamentari 5 Stelle si sono azzuffati per via 20 Settembre, dove Buffagni e Castelli sono a testa a testa. A chi toccherà l'onore e l'onere di mancare stretto il ministro Demme Roberto Gualtieri e il numero due in pectore del PD Antonio Misani, ed è vero che l'ex ministra Barbara Lezzi sarebbe disposta a tornare al governo come vice. A Nazareno il tema è quanti renziani entreranno. Se saranno 5, il governo durerà, è il pronostico di un senatore. Dal PD arriveranno Marina Sereni, Tapella agli esteri, Raffaele Fiano all'interno, Giampaolo Manzella all'innovazione, Walter Verin alla giustizia e Anna Scannell Università. La vicepresidente del PD. Già si scambia messaggi con Lucia Zolina del Movimento 5 Stelle. Per l'editoria dovrebbe spuntarla Andrea Martella che avrebbe il delicato compito di portare il PD a Palazzo Chigi. A me sarebbe piaciuto assegnare la delega ai rapporti, col Parlamento, a, a, scusate, ai rapporti con la stampa al fidatissimo tecnico Roberto Chieppa, ma Riccardo Fraccaro smentisce l'intenzione di affiancargli un altro sottosegretario. L'ho letto sui giornali. Dunque è molto probabile che Chieppa, per sua scelta, resti segretario generale con le mani più libere sullo della presidenza Francesco Duva gareggia come vice all'interno ricorderete Francesco Duva è capogruppo 5 Stelle Luca Carabetta andrà al Mise Giancarlo Cancelleri l'ex candidato a governatore siciliano e trasporti Nicola Morra resterà alla commissione antimafia per non lasciare una casella così importante a Pietro Grasso o a Franco Mirabelli e, e dunque ehm, io volevo leggere ancora qualcosina della politica di quello che è successo ieri, ah ecco il risultato il risultato di ieri è stato questo il 5 giugno del 2018 al voto per la fiducia del governo giallo-verde, eh, la maggioranza assoluta era fissata a 161 e la maggioranza arrivò a quota 171 su un totale di 320 senatori, questa volta la maggioranza perso due pezzi e siamo a 169. Hanno votato un po' tutti i gruppi PD e 5 Stelle tranne Paragone che dai 5 Stelle si è stenuto pur rimanendo del gruppo e Richetti nel PD che però ha scelto di aderire al gruppo misto e quindi sostanzialmente di lasciare il partito. Ora, eh, il governo è pronto, bisogna vedere eh, qual è l'agenda, anzi l'agenda la conosciamo perché sono stati elencati 26 punti del programma, però c'è bisogno di capire anche quali saranno le priorità, le prime mosse e lo leggiamo sul Corriere della Sera in pagina 8 nell'articolo di Lorenzo Salvia. Quota 100, reddito, restano, ma il governo studia le modifiche. Sono due le misure simbolo del primo governo Conte, quello sostenuto dalla Lega insieme al Movimento 5 Stelle. Non hanno avuto il successo sperato, visto che le domande sono state inferiori alle attese, liberando un tesoretto di 2,3 miliardi che già la maggioranza giallo-verde pensava di dirottare verso altre voci di spesa. Cosa sono queste due priorità? Ci spiega adesso Lorenzo Salvia. Ma Quota 100 e reddito cittadinanza sono quelle priorità su cui si concentra l'attenzione del nuovo governo in vista del disegno di legge di bilancio. Quindi due argomenti che hanno caratterizzato anche l'altra legge di bilancio, quella fatta dal ministro Tia e eh, da vicepremiere Di Maio e eh, Salvini. Quota 100 rimane. Poi, se ci saranno dei miglioramenti da fare, per quota 100 e per reddito di cittadinanza le faremo. Ma Le due misure restano, dice il ministro del lavoro Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle, per poi aggiungere che bisogna lavorare a potenziamento dei centri dell'impiego. Una difesa quasi d'ufficio, visto che lei è stata proprio lei ormai sei anni fa, a presentare la prima proposta di legge per il reddito di cittadinanza ma anche se ancora presto per capire quale sarà il punto di caduta finale qualche correttiva allo studio per tutte e due le misure e del resto se ne parla fin dai primi giorni del confronto tra Movimento 5 Stelle e PD che ha portato al Conte Bis Quota 100, Quota 100 è la misura che consente di andare in pensione quando a fare 100 la somma tra età anagrafica a patto che gli anni siano almeno 62 e 38 gli anni di contributi versati è stata introdotta dal primo governo Conte in via sperimentale solo per tet- 3 anni, 19, 20 e 21. Le 22 non ci sarà meno di una proroga che al momento viene esclusa sempre che da qui alla fine 2021 ci sia ancora questa maggioranza ma qui entriamo davvero nel campo dell'iperescrutabile i possibili correttivi sono al momento tre: il primo è chiudere quota 100 un anno prima del previsto, quindi alla fine 2020 il secondo è lasciare il meccanismo in piedi fino alla sua scadenza naturale quindi fino alla fine 2021 ma dando una stretta ai requisiti oggi previsti ad esempio alzando l'età minima da 62 a 63 anni il terzo correttivo allo studio è lasciare quota 100 sempre eh, fino alla fine, ma allungando le finestre. Insomma, abbiamo capito che nessuno ci ha capito ancora nulla su questa quota 100, visto che sono in piedi, eh, un po' oh, troppe ipotesi. Mm. Eh tornerei alle prime pagine dei giornali per dare lettura di, di qualche eh, commento, abbiamo visto Repubblica che apre sull'Europa, che poi approfondisce eh, con le cronache d'Aula di ieri e della fiducia e eh, anche il Corriere della Sera, in prima pagina su Repubblica abbiamo eh, un altro commento dopo ehm, quello che vi ho letto di Andrea Bonanni sul ruolo di Gentiloni commissario europeo agli affari economici e cioè quello di Gad Lerner eh, adesso comincia la corsa a ostacoli. Cosa scrive l'erne? Anche quando si trattò di abrogare le leggi razziali del regime fascista, ci fu chi eh, raccomandò gradualità e prudenza sostenendo che vi so- fossero buoni contenuti da salvaguardare. Lo tenga a mente Giuseppe Conte, che ieri al Senato ha ottenuto la fiducia definitiva del Parlamento per un governo di svolta. Non gli basterà un generico elogio della mitezza per contrastare il clima dodio codificato anche nei decreti di sicurezza da lui precedentemente sottoscritti. Fatte le Debite, protor- proporzioni anche Badoglio nel 43 fu chiamato a fare i conti col gesuista Pietro Ventu- Tacchi Ventura che, in materia di legislazione sulla razza, gli suggeriva a nome del Vaticano di mantenere alcune disposizioni meritevoli di conferma. A tal proposito, vi ricordo che ieri tutta la città eh, ne parla: ha parlato di libertà di opinione, censura in rete. Dopo che eh, ieri sono stati oscurati i siti mh, di Casa Pound, di Forza Noi, questi gruppi di estrema ma destra se ne parla ancora oggi su Repubblica perché il PD e l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani chiedono di eh, sciogliere, di contrastare queste formazioni politiche di ispirazione fascista e questo ben si lega secondo me al commento di Gad Lerner su eh, Repubblica avete già ascoltato questo tipo di notizie a Radio Tremondo eh, c'è una foto grande di eh, Donald Trump con John Bolton il suo Ormai ex consigliere alla sicurezza, ieri al solito Trump ha licenziato Bolton con un tweet, ma poi l'ex consigliere alla sicurezza ha precisato di aver scelto lui di dimettersi per divergenze di scelta con il presidente degli Stati Uniti. La stampa, anche qui abbiamo un commento da leggere perché scrive il direttore Maurizio Molinari, eh, sfida comune per Roma e Bruxelles. La coincidenza di tempi fra la nascita della Commissione Europea e del governo Contebisse, Dice Molinari, offre l'occasione di rispondere su più fronti alla sfida del populismo che tiene banco sul vecchio continente del referendum sulla Brexit nel 2016. L'occasione nasce dal fatto che la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen e il nuovo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte hanno tre elementi in comune. Vediamo quali. Il primo è la genesi politica perché la commissione è l'espressione del voto alle elezioni europee nel quale i partiti tradizionali hanno respinto l'assalto delle forze populiste mentre il conte bis è frutto di un accordo politico parlamentare contro la Lega di Salvini che aveva partecipato da protagonista proprio a quell'assalto. Il secondo è nei contenuti del programma perché von der Leyen ha messo in cima l'agenda clima, difesa, democrazia, crescita e modo di vita europea disegnando una cornice che include il New Green Deal e la lotta alle diseguaglianze di cui ha parlato Conte alla Camera illustrando i propri eh, obiettivi. Aggiungo io ieri sera Di Maio, ospite in una trasmissione televisiva ha detto che nasce l'era verde, l'era delle rinnovabili, questo New Green Deal come dice Molinari. Continua. Infine il terzo punto, il cruciale fattore, scrive Molinari fattori di convergenza tanto von der Leyen che conte sono consapevoli che l'onda della protesta del ceto medio è molto alta. Il rischio di fallire è reale. Se ciò avvenisse, Eh, populisti e sovranisti avrebbero gioco facile imporsi come una volanga a Bruxelles e, e Roma. Sulla stampa, a proposito di ehm, come dire, conoscenza delle cose, di paura, di timori, in qualche modo istillati, senza ragione, vi leggo la rubrica di Mattia Feltri. Buongiorno. Piccolo mondo antico, piccola neanche tanto, storia emblematica. Sta arrivando il 5G. Ieri ne avevamo parlato anche qui, a prima pagina, durante il filo diretto. Dice Feltri, ovvero una spettacolare rivoluzione che accelera fino a mille volte la velocità di internet e diffonde l'intelligenza artificiale auto che si guidano da sole, telemedicina, controllo a distanza dei robot. L'anno scorso l'autorità per le telecomunicazioni AGICOM ha stabilito che utilizzerà le frequenze eh, e quindi dovrà garantire la copertura alle periferie più remote, ai paesini sperduti e villaggi arroccati e abitati da 20 famiglie, dove apportare 5G non ci si guadagna un euro. Capito lo Stato sanguisuga, dice Mattia Feltri, quello delle banche, delle multinazionali eccetera, decide che nessuno deve restare indietro, anche se l'operazione è antieconomica, ma siccome niente viene fatto bene fino in fondo, ci si dimentica di avvertire l'amministrazione dei 120 comuni selezionati. Pertanto, quando lo scoprono, fomentati da movimenti stop 5G Ebbene, dico io, esistono anche movimenti stop 5G I sindaci si mettono in testa che si tratti di un esperimento rettiliano Sui loro poveri e ignari cittadini Per verificare se le onde elettromagnetiche siano dannose alla salute L'agicom sballordisce e puntualizza Attenzione, non si tratta di una sperimentazione ma di un'offerta commerciale Qualcuno capisce, altri no Dai borghetti delle province di Padova, Padua, Osta, Nuoro, l'Aquila si alza e grido: Non vogliamo 5G, non vogliamo le antenne. Tenetevi le vostre radiazioni. Così quanto era stato pensato per il vantaggio degli esclusi, viene ribaltato e diventa il solito complotto di anni eh, di mani e rapaci dopo anni rapaci. Saranno accontentati e mentre il mondo si butterà nel 5G, loro resteranno al grammofono. Poi si dice delle diseguaglianze. E ancora Un'altra rubrica carina, oggi leggiamo per la seconda volta Gian Antonio Stella perché nella sua eh, rubrica sul Corriere della Sera ci parla eh, della burocrazia burocrazia italiana. Eh, questa fa anche un po' ridere, questa storia, eh, se non soltanto disperare. Il comune di Piove di Sacco, in provincia di Padova, ci tiene a dimostrare che spende i soldi dei cittadini con oculatezza. Chiamato dunque a pagare a un assessore o rimborso spese, i responsabili dell'area ragioneria e tributi, dottor Paolo Boian, cui va la solidarietà nostra e tutte le VBD, cioè le vittime burocrazia e demente, ha firmato una determina che spiega da sola cos'è il girone infernale dei passacarte. Dice che richiamato l'articolo 84 1 del decreto legge 267 2000 come modificato dall'articolo 5 9 del decreto legge 78 2010 convertito dalla legge 122 2010 e visto il decreto dei ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 è vista la delibera numero 191 del 14 ottobre 2014 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana contenente il parere in merito alla richiesta formata al Comune di Colle Salvetti, è vista la richiesta di rimborso spese di parcheggio per missioni effettuate in data 18-2 2019, presentata dall'assessore comunale signor eh, Romano, di più richiamate la deliberazione di Consiglio comunale numero 11 del 28 2 2019 la deliberazione del Consiglio comunale numero 12 del 28 2 2019 avente oggetto approvazione del bilancio e la deliberazione di Giunta comunale numero 25 del 5 marzo 2019, nonché visto il decreto numero 6 del 2 maggio 2019, è ritenuto di rimborsare la suddetta spesa di viaggio è richiamato il decreto legge 7 maggio 2012 numero 52 Convertito nella legge 6 luglio 2012, numero 94, contenente norme di razionalizzazione della spesa pubblica Il decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa si decide? Si decide di concedere all'assessore un rimborso per un parcheggio di 6 euro. Gian Antonio Stella, giustamente lo evidenzia sul Corriere della Sera. Ma questo è uno dei tantissimi esempi di come sia folle, scordinata, sgangherata, eh, obsoleta, sovrabbondante la burocrazia italiana e spero che questo sia un tema di cui poi dopo vogliate parlare durante il filo diretto dopo uno di questi giorni. E adesso ci facciamo più seri eh, eh, e per raccontare una di quelle tante storie italiane che non hanno avuto eh, né esito eh, né un pizzico di verità accertata, eh, non solo parlo di fatti giudiziari e con la morte di Stefano Delle Delechiai, avvenuta ieri a Roma a 83 anni, uomo nero, certamente abbiamo ancora un'alta possibilità in meno di conoscere eh, la verità su quello che è accaduto negli anni 70-80 in Italia. E e delle chiaie porta con sé tutti i suoi segreti allora io vi leggo l'articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera la pagina è la 17 l'uomo dei misteri neri sempre assolto per le stragi nella sua autobiografia pubblicata nel 2012 L'Aquila e il Condor Memorie di un militante politico Stefano delle chiaie commenta così la strage di Piazza Fontana Quel giorno l'Italia si scontrò con il mistero della violenza nichilista. Fu l'inizio di anni tormentati che permissero errori, depistaggi, falsificazioni e strumentalizzazioni di parte a danni della verità, con inimmaginabili conseguenze per molte persone strette nella morsa di quella macchinazione. Lui, il comandante neofascista, morto ieri a Roma tre giorni prima di compiere 83 anni, per la strage 12 dicembre 1969, fu inquisito, processato e assolto come per molti altri attentati o progetti diversivi degli anni 60 e 70 fino alla bomba di Bologna del 2 agosto 1980 sospettato, accusato e infine scagionato sul piano della responsabilità penale ma la propria appartenenza al mondo nero che fece da sfondo e coltivò la strategia della tensione con tanto di protezione e copertura agli apparati statali l'ha sempre rivendicata senza però mai svelarne i misteri anzi spesso negando a cominciare proprio dal disegno complessivo che teneva insieme i diversi episodi certamente in quel periodo la tensione era presente nel paese e sosteneva delle chiaie, non per una strategia studiata a tavolino ma come conseguenza di una situazione storica obiettiva la strategia della tensione e lo stato parallelo sono formule che hanno istigato una violenza antifascista che venne poi giustificata con la difesa della democrazia come se lui, aggiunge Bianconi come se le le vittime fossero lui e la sua parte aggiunge Bianconi, scusate, come se le trame che hanno inquinato e deviato la storia del paese non fossero state tessute anche tramite lui i movimenti della destra extraparlamentare di cui è stato protagonista da ordine nuovo ad avanguardia nazionale fino a quella sorta di internazionale nera che gli ha garantito 17 anni di latitanza all'estero prima nella Spagna franchista e poi nel Sud America dei generali golpisti, Cile, Argentina Bolivia e infine Venezuela a chi gli chiedeva perché non si decidesse a raccontare quello che sapeva rispondeva che era compito degli inquirenti ricostruire la verità lui si è limitato, nelle deposizioni, nelle memorie e nelle interviste, a dire quel che riteneva necessario per essere scagionato da reati e provare a difendere la genuinità politica delle proprie gesta. Per esempio, quando raccontò che nel 1964, 14 prima che ci pensassero le Brigate Rosse, un gruppo di ex repubblichini gli propose di sequestrare il presidente del Consiglio Aldo Moro. Richiesta rifiutata con un freddo e sbrigativo saluto, ha precisato il militante all'epoca non ancora trentenne ma già uh, tra i protagonisti più importanti del neofascismo italiano dai forti legami con Valerio Borghese quello del tentato colpo di stato del 1970 per il quale pure delle chiaie è stato chiamato in casa. lui però diceva che all'epoca rispagna ma ha sempre mostrato di sapere molte cose, forse troppe per un assente, come su altre vicende oscure della storia italiana il sedicente anarchico Mario Merlino, accusato <coughs> Insieme a Valpreda, <coughs> per Piazza Fontana, è anche un fascista di avanguardia nazionale, a stretto contatto proprio con delle Chiai. E per la strage di Bologna, il Caccola, un soprannome che gli fu affibbiato da ragazzino per la bassa statura, era stato inserito nella catena che Alicio e la P2 portava agli esecutori materiali, anelli che uno dopo l'altro si sono spezzati, ma senza mai cancellare i sospetti di complicità e connivenze. Estradato in Italia nell'87, in Italia nell'87 è finito il tempo delle inchieste e dei processi, delle chiaie, ha tentato nuove avventure politiche, con scarso successo che ieri gli sono varsi il saluto solidale dell'ex eurodeputato leghista Mario Borghezio, a un alfiere della lotta contro la sovversione comunista. Sono rimasti i legami con i camerati di ieri e di oggi, fino a Massimo Carminati, quello di mafia capitale, che intercettato nel 2014 diceva ai suoi amici «Io sono un soldato politico, i soldi li do al caccola» e questo è uno degli articoli ce ne sono tanti sui giornali eh, che raccontano questa storia c'è qualcosa da dire prima di passare al filo diretto e cioè che questo governo oltre ai temi di quota 100 eh, delle pensioni della crescita del rapporto con l'Unione Europea della flessibilità non deve dimenticare due emergenze mai risolte quindi appunto non sono emergenze dell'Italia la lotta alle mafie la lotta per la ricerca estenuante faticosa che può senza dubbio togliere a tutti ormai le ultime speranze, quella della ricerca della verità. Ecco anche su questi episodi degli anni 70-80-60 il terrorismo dove eh, la Repubblica ha pesantemente eh, vacillato. Ancora prima eh, di eh, salutarvi eh, vi segnalo un'altra notizia che è presente su Sole 24 ore, cioè che c'è l'Italia e Francia un nuovo corso diplomatico perché il 18 Macron sarà ricevuto da Giuseppe Conte e quindi i rapporti tra Italia e Francia sono di nuovo distesi. E dunque la rassegna stampa di oggi finisce qui dopo una breve pausa, vi aspetto per il filo diretto, grazie.
0: Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ancora, buongiorno da prima pagina. Eh, siamo pronti per il filo diretto. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Eccoci per la prima telefonata. Pronto? Pronto. <coughs> buongiorno.
2: Buongiorno, sono Umberto da Milano. Eh, volevo fare un ragionamento su eh, quello che ha detto Conti, cioè basta sì. con la politica degli slogan. Ok, allora uno slogan secondo me è molto pericoloso, è quello della cosiddetta riduzione dei parlamentari, sì. che eh, sembrerebbe eh, essere per ridurre le spese. Allora, per ridurre le spese basta ridurre gli emolumenti, non c'è bisogno di ridurre i numeri. Eh, fra l'altro, ridurre i parlamentari, cioè rifare la legge elettorale, eccetera, sì. eccetera, è una riforma costituzionale. Certo. Le riforme costituzionali non si fanno così tanto per, eh, ci deve essere un clima costituente, quindi non ci può essere un clima di, co- di contrapposizione violenta come quella che si è vista eh, ieri e l'altro i- ieri in Senato, una roba, roba davanti. Allora, eh, la riforma costituzionale, che lo facciamo con la Lega, la Lega del Porcellum, la Lega, per esempio, basta con gli slogan, uno slogan della Lega è potere al popolo. Mm. Ma qual è il potere del popolo? Quello delle delle piazze oceaniche, delle decisioni irrevocabili, facciamo la eh, riforma costituzionale con quella gente lì, la Lega Sole, Sovra... un altro slogan, pagare la, la, la tassa piatta, no? sì. pagare meno per pagare tutti, cioè una volta si diceva pagare tutti eh, in maniera proporzionale per pagare meno, mm. adesso si è inventato che bisogna pagare meno tutti, uguale, perché così... Gli evasori pagano anche loro perché paghiamo tutti, ma è uno slogan, fra l'altro idiota, secondo me. E poi eh, eh, la Lega Sovranista e nazifascista, quella che che fa la Lega di Borghezio, facciamo la costituzione con loro, è il clima costituzionale che manca. Quindi spero che non si perda tempo come già si è perso un anno per tentare una riforma costituzionale che non porta niente, porta solo uh, allo sfascio totale.
1: Ma Guardi, eh, grazie intanto di aver telefonato, uh, i 5 Stelle eh, hanno, avevano almeno tra i primi punti del loro statuto uh, non scritto uh, quello della lotta alla casta e la, co- la lotta alla casta uh, passava anche per la riduzione dei parlamentari oltre che degli stipendi come sappiamo in questi tipi di propositi sono sempre delle eh, buone intenzioni e e delle cattive conseguenze nel senso che eh, i cittadini elettori che scelgono i propri rappresentanti nelle camere devono essere eh, sicuri che ci sia efficienza che ci sia operatività quindi non dipende tanto dai numeri quanto dalla capacità con cui i parlamentari riescono a fare politiche quanto Eh, sia importante il ruolo dello stesso parlamentare che negli ultimi tempi è stato molto degradato con partiti verticistici, con leader che si candidano a guidare il paese eh, con eh, pochi uomini collaboratori che aiutano i capi lasciando tutto eh, nell'oscurità senza trasparenza Eh, c'è una riforma costituzionale che è incardinata in Parlamento che è arrivata alla quarta lettura alla Camera con la riduzione dei parlamentari, da 630 deputati a 400 eh, e, e poi a 200 eh, senatori da 315. Eh, quello che sta ah, accadendo è che eh, fino a un mese fa questa riforma, anzi quello che è accaduto, doveva votare la Lega Nord con i 5 Stelle. Una riforma che non avrebbe avuto eh, la maggioranza necessaria, visto che non avuto anche le precedenti votazioni, per evitare un eventuale referendum eh, che può essere richiesto tre mesi dopo l'approvazione definitiva. A questo punto il partner obbligato dei 5 Stelle dovrebbe essere il Partito Democratico per tagliare in questo modo i parlamentari. Eh, vari studi hanno analizzato che il rapporto tra eletti e elettori eh, quindi la popolazione italiana eh, scendendo per esempio da 630 deputati a 400 andrebbe a comprimere eh, la percentuale dei dei rappresentanti rispetto alla media dei paesi eh, europei il rapporto eletto-elettore rispetto ai paesi europei, Spagna sono ad esempio di meno, ma c'è anche un altro problema come abbiamo ricordato più volte in questi giorni, e cioè che ehm, i senatori vengono eletti su base regionale e quindi con questa legge elettorale eh, vigente eh, ci sarebbe Be una scarsa rappresentanza con soglie di sbarramento di accesso a Parlamento altissime e quindi intollerabili e quindi incostituzionabili. A questo punto, come eh, si, è, si è parlato a lungo in questi giorni, PD e 5 Stelle hanno pensato di riscrivere eh, l'agenda costituzionale in un clima, e sono d'accordo con lei, che non è certo di coesione nazionale, ma difficilmente potrà ricrearsi quello che è accaduto dopo la seconda, quel clima che si è eh, magicamente creato dopo la fine della seconda guerra mondiale che ha permesso collaborazione tra partiti diversi per scrivere una costituzione secondo me stupenda bellissima da tutti i punti di vista eh, lessicali e concettuali ora le riforme costituzionali sono necessarie eh, si può ridurre il numero dei parlamentari ma qual è di essere l'obiettivo principale non, non quello di fare cassa, non soltanto quello di risparmiare, gli sprechi vanno combattuti, siamo tutti d'accordo, ma quello che va combattuto è la pesantezza del Parlamento, l'eccessività eh, delle, eh, de, degli impegni parlamentari che rendono poco operoso il Parlamento e soprattutto un rapporto ormai marzano dal tra il Parlamento e l'esecutivo e il Governo perché l'esecutivo con i decreti leggi ha sottratto l'attività legislativa al Parlamento, trasformando i deputati in semplici passacarte, guidati come greggi disorientate dai capi gruppo che con messaggini di volta in volta dicono se votare sì o votare no, come li istruiscono per tutto, dalle nomine alle leggi, alle nomine che vengono fatte in Parlamento. Eh, io non credo che questa sia la priorità, quella delle riforme costituzionali oggi, sì. Non lo è non perché non ci sia un'emergenza, ma perché il governo deve prima formarsi e forgiarsi con delle iniziative politiche e legislative più semplici da adottare e anche in tempi più brevi, che possono rendere un corpo meno eterogeneo di quello che realmente è. E dunque... eh, per Una volta sono d'accordo con coloro che dicono che la famosa roadmap delle leggi costituzionali serva soltanto a creare un collante anche di incastri di tempi per evitare il disfascimento di questo governo momento all'altro da qui al 2022, cioè l'elezione presidente della Repubblica, o da qui al 2023, fine naturale della legislatura. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, sono Salve, Daniele buongiorno. da Torino.
1: Pronto? Buongiorno.
3: Pronto? Buongiorno, sono Daniele da Torino. Prego. Eh, un commento all'articolo di Polito, letto sì. all'inizio, dove ci associava, lui ma anche, da quello che ho capito, l'opinione pubblica, la crisi del 2008 alla paura dell'immigrazione, l'invasione, eccetera. Mm. Eh... Il 2008 è stata una crisi di tipo finanziario, una finanza privata pian pianino liberata dalle regole nei decenni precedenti, che a furia di speculare, di forzare la mano, ha mandato a pallino il sistema. Da allora si è lavorato tanto sulle ca- sugli effetti, salvate le banche, crisi economica, cioè nessuno ha messo mano alla causa cioè li- tornare a limitare la finanza e tras- ritrasformarla in uno strumento di. Servizio all'economia e alla politica. Associare a questo il problema immigrazione, che è un problema enorme che aumenterà nel tempo, mi sembra oltre che sicuramente sbagliato, ho anche figlio di una miopia, di un'incapacità di ragionare in maniera complessiva e di strategia. Mm. Eh, Sono curioso di vedere cosa farà questa nuova Commissione, che parte con dei principi interessanti. Sì. Sono molto pessimista perché in questi anni. Eh, aggredire le cause della crisi del 2008 non l'ha fatto nessuno non è mai stato all'orizzonte mm-hmm. quello di, di tornare a dare regole alla finanza privata e quindi sono molto pessimista su questo fatto che ci sia questa analisi così a mio parere è sbagliata volevo sentire la sua opinione Grazie.
1: guardi il legame tra la paura dell'immigrazione e la crisi economico finanziaria del 2008 eh, è anche di natura psicologica e sociale nel senso che il paese è più povero cioè, parliamo dell'Italia guardiamo l'andamento del PIL la produzione di quegli anni la crescita di quegli anni e quella oggi, ieri sono stati corretti i dati sul 2019 l'Italia dovrebbe crescere eh, dello 0,2% rispetto all'anno scorso e eh, non rispetto al 2008 e, e poi c'è la paura eh, dell'immigrazione perché è stato un tema su cui si è speculato e un tema però che ha visto, va sempre ribadito, la miopia dell'Unione Europea, il disinteresse dell'Unione Europea e quindi eh, ha lasciato l'Italia in una eh, gestione solitaria di un'emergenza, eh, anzi la parola emergenza non mi piace, di una situazione di un pericolo umanitario costante, non ancora Terminato. E quello secondo me è il significato del, del legame eh, che eh, ha, ha messo insieme eh, nell'articolo oh, Antonio Polito sul Corriere della Neopolito sul Corriere della Sera. Eh, passiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Uh, buongiorno, eh, buongiorno Antonio da Milano. Buongiorno. Senta... E il mio intervento era questo lei ha fatto alla fine della rassegna stampa ha sì. fatto un accenno proprio en passant sul, eh, raccomandando al governo di non dimenticare la mafia <coughs> fra le priorità sì. ecco io volevo dire questo io ho ascoltato i dibattiti in senato e, e alla camera Vabbè, non tutti però buona parte ho, ho, ho letto un po' gior- i giornali in questi giorni ma non ho, non ho sentito nessuno, né del governo, né delle aule del Parlamento che abbia detto che la priori, una priorità, e secondo me la priorità numero uno è la criminalità organizzata, certo. in particolare al sud, ma anche al nord, sì, Cosa Nostra, senzio. Andrangheta, Camorra, e questo è una inconsapevolezza che è è spaventosa secondo me ed è anche un po' preoccupante, fa anche pensare male. Cioè, non, non, non trovo una spiegazione perché secondo me risolto il problema della criminalità, in particolare al sud, tante cose vengono certo. di conseguenza. Certo. Gli d'accordo. investimenti, la crescita del sud, quindi la crescita del nord. Ecco, Quindi questa inconsapevolezza del governo e del Parlamento mi fa un po' paura, era, questo era il mio commento.
1: Grazie, e la ringrazio per la domanda. Guardi, oggi sono un po' scettico. Nel senso, um, anch'io ieri ero lì al Senato ad ascoltare i vari interventi e ho percepito, in maniera trasversale, la pochezza, la mediocrità dei contenuti enunciati durante gli interventi al Senato della Repubblica, non al bar sport di provincia o di città, cambia poco. E, e soprattutto un obiettivo, quello degli oratori, eh, abbastanza evidente, palese, anche troppo, cioè quello di carpire con discorsi appunto slegati concettualmente eh, l'entusiasmo, il consenso eh, degli italiani o di eh, far breccia nelle simpatie, quantomeno per poi trasformarle in consenso. E dunque trattare temi seri come la mafia, eh, annunciare battaglie eh, dello Stato, che non ha mai sospeso queste battaglie con le sue forze dell'ordine, soprattutto al Sud, eh, sarebbe stato poco efficace dal punto di vista comunicativo. Vi tengo a dire, ma non faccio nessuna scoperta e mi scuso dunque della banalità, che gran parte dell'attività pubblica del governo, dei governi, possiamo estenderlo anche agli anni precedenti, è calibrata rispetto alla propaganda. Non facciamo nessuna scoperta rispetto alla propaganda. E che ieri in Senato non si parlava né di quota 100, né di, eh, né di cittadinanza, né di rapporto con l'Unione Europea, ma in Senato si parlava di sottosegretari, di poltrone, di poltroncine. Non voglio essere populista, è la verità. È quello che si poteva constatare ieri passeggiando per le aule e corridoi eh, marmori del Senato. E dunque è molto più efficace per un Salvini, che adesso non ha responsabilità di governo, pensare, chissà quanto sforzo ha dovuto profondere, la battuta con monti anziché dire qualcosa in più sull'attività che ha svolto al Viminale. E sarebbe stato molto meno conveniente per lo stesso Salvini rivolgersi al ministro dell'interno nuovo suo successore alla Morgese, il prefetto Luciano la Morgese, parlando di altro e non soltanto di immigrati, quanto abbiamo visto l'abbiamo letto l'altro giorno al filo diretto che nel 2019 sono sbarcati 5.000 immigrati 5.000 in più di nove mesi, in un paese di 60 milioni di abitanti stiamo parlando del nulla tra parenti senza dimenticare quello che accade in Libia perché se purtroppo se le tragedie non avvengono nel Mediterraneo o verso le nostre coste avvengono in Libia perché l'immigrazione non si è risolta le guerre non sono finite e la povertà non è stata debellata tornando ancora alla domanda e a quelli che sono le linee guida del governo e della politica ripeto ancora una volta è la propaganda che fa la differenza tant'è che in un mese diversi parlamentari sì, per evitare che il paese vada nelle mani della destra sono riusciti a dire l'una cosa e il contrario nel giro di un mese a cambiare interlocutori a cambiare alleati e dunque mi scuso per questa lunga risposta prima di passare alla prossima telefonata vi ricordo con piacere che dopo domani a Matera inizia la festa di Radio 3, Materadio 13, 14, 15 settembre 2019 sul sito di Radio 3 troverete tutto l'ampio e bel programma. Prossima telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, Buongiorno. buongiorno. Eh, io mi chiamo Michele e telefono da, da Padova. Eh, volevo intervenire ehm, riguardo eh, le imposte sulle persone, eh, sulle persone fisiche perché si sentono sì. spesso dei, dei discorsi insomma, come minimo poco precisi riguardo eh, le imposte che si pagano mediamente. No? C'è chi dice che paga il 60%, chi il 70%. Allora, eh, il meccanismo del, della progressività eh, previsto dalla Costituzione è applicato riguardo all'IRPEF a scaglioni,
1: sì, certo. cioè
5: a gradini, cioè fino a 15.000 euro si paga il 23%, da 15.000 a 28.000 è il 27, da 28.000 a sì, 55.000 è il 38% e per arrivare a un massimo del 43% oltre i 75.000. Sì. E, mh, questo significa per esempio che un dirigente, un cittadino che, so io, che ha un reddito elevato che mh, per esempio di 80.000 euro non paga il 43% su tutto, significa che, sì, che paga il 43%... Prevenzione rispetto su a il il reddito, sì, euro, sì, giusto? Sì, sì, sì. Giusto, cioè sì. sulla parte più alta. In questo esempio no, se prendiamo un reddito di 80.000 euro... Eh, la tassazione media è di circa il 35%, quindi abbastanza lontana dal 60-70% di cui si parla spesso. Allora, però volevo sottolineare questo: il meccanismo eh, della progressività previsto dalla Costituzione permette, tra l'altro, di finanziare una nota tax area per cui fino a 8.000 euro sì. i più poveri sono esentati dalle imposte sì. eh, sul reddito da lavoro, no? e, e quindi eh, la detassazione dei redditi più bassi eh, è uno strumento che. Penso io, insomma, eh, se venisse applicato anche per esempio la piccola proprietà immobiliare, no? abbiamo tantissime case abbandonate di gente che ha ereditato, che magari non ha lavoro, giovani eccetera, ecco se invece di fare una flat tax come, eh, come è stata fatta per... Eh, eh, con la cedolare secca si facesse un, un meccanismo di progressività anche sul, sulle rendite probabilmente avremmo meno case abbandonate perché potremmo eh, avere con questo, eh, questo meccanismo lunga, una sì. nota area anche in quel caso oppure per i piccoli esercizi commerciali Ecco, cioè, io volevo sottolineare anche il valore del principio costituzionale se applicato correttamente perché altrimenti con tutte queste leggende metropolitane si finisce di avere delle, con l'avere dei, delle fake news che confondono molto le idee mi scusi,
1: grazie. No, no, la ringrazio. Lei è stato chiarissimo nel suo intervento. E io aggiungo soltanto una cosa: un provvedimento assurdo che fu varato nel 2017 eh, dal governo oh, allora del PD e del centro-sinistra, perché c'era anche Angelino Alfano, cioè la tassa fissa per i ricchi 100.000 euro per il trasferimento in Italia una tassa quindi un obolo da pagare al di là del reddito che accumulato che ha portato per dire alcuni eh, ge- esempi di gestione soltanto nel calcio, per esempio: conviene più nel calcio prendere giocatori stranieri perché c'è un vantaggio oh, fiscale, quindi si, fa, uh, si cerca di, di incentivare non il ritorno in Italia dei nostri ragazzi all'estero, come si dice con ipocrisia e pieni di melassa, ma per portare che so, i, i ricchi eh, capitalisti russi o americani. In Italia a far prendere residenza eh, e, e aumentando il livello di vita e creando ancora una differenza sociale, una, una, un, diciamo un provvedimento di cui non ho mai compreso l'utilità. Poi magari qualcuno lo potrà spiegare e chiederò Benia. Eh, passiamo a un'altra telefonata: pronto?
6: pronto? Buongiorno, buongiorno. Giovanni, e si
1: Buongiorno,
6: dottore. Buongiorno, niente. Qua avete in prima pagina che si parla di cambiare legge elettorale? Sì. di continuare sul taglio dei parlamentari però per quanto riguarda diciamo il cambio delle regole, sarebbe opportuno coinvolgere anche le minoranze Eh, cioè nel senso se tu cambi le regole del gioco non è che lo puoi fare a colpo di maggioranza eh. sia sulla legge elettorale sia che per quanto riguarda anche il taglio dei parlamentari, perché quel taglio è iniziato con una determinata maggioranza, essendo cambiata la maggioranza, va ripensato un po' tutto. Ecco. No, eh, abbiamo visto già nel referendum, quando si è voluti cambiare le regole a colpi di maggioranza, poi il popolo ha risposto no a certi toni arroganti non so qual è la sua opinione
1: Eh, la la ringrazio guardi in un paese ideale si si dovrebbe fare come dice lei cambiare le regole assieme questo non, non mi sembra possibile adesso però ieri ascoltando Salvini durante il discorso ho notato due cose in particolare, al di là degli slogan e della propaganda di cui abbiamo parlato abbondantemente prima. E cioè Salvini ha detto due cose. Uno, io farò opposizione leale in Parlamento, poi farò opposizione nelle piazze. E va bene, è legittimo. L'opposizione leale in Parlamento vuol dire anche poter discutere con l'assieme. Poi ha detto un'altra cosa, non vi permettete di fare una legge proporzionale, che ci lega a un a vita, cioè al vostro inciucio, pd 5 Stelle, ma ragioniamo insieme di legge elettorale, altrimenti farò una raccolta di firme per una legge elettorale maggioritaria, chi prende un voto più dell'altro vince e governa. Ecco, questo potrebbe essere la condizione, quindi non una collaborazione eh, ideale appunto, tra i partiti, ma una, un momento eh, di reciproca volontà di eh, mettere a punto un compromesso per evitare ogni volta che la legge elettorale vantaggi uno o svantaggi l'altro. Tant'è vero che prima eh, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera vi ho letto l'articolo, chiude dicendo che Roberto Calderoli ha ammesso candidamente una decina di anni fa. Non, due secoli fa che la legge elettorale Porcellum con tutte le sue variabili soprattutto al Senato era stata fatta per fregare Romano Prodi e quella legge elettorale fregò effettivamente Romano Prodi perché Prodi fu uh, costretto uh, a formare un governo con numeri risicatissimi si dice in giornalistese eh, al Senato e poi grazie a un piccolo ribaltone eh, di cui eh, abbiamo saputo poi negli anni anche le dinamiche non proprio corrette eh, portate avanti da Silvio Berlusconi grazie eh, cioè, a causa di, quel, di quella ah, maggioranza eh, composta così male il governo oh, cadde e eh, cadde anche perché vorrei aggiungere oggi eh, magari sarete d'accordo me oppure no C'era la pressione del nascituro Partito Democratico e c'erano le ambizioni eh, di Walter Veltroni che poi si esaurirono in una sconfitta eh, con Silvio Berlusconi e tutto il centrodestra unito nel 2008 che diede a Berlusconi una maggioranza bulgara eh, che però evitò a Berlusconi nel 2011, come sappiamo, di di dimettersi per far spazio a Monti. Questo per dire che eh, 66 governi nella storia Repubblica italiana eh, dimostrano che è molto difficile avere una politica eh, con una certa costanza e di, di principi, valori, ideali e obiettivi eh, Passiamo a un'altra telefonata Pronto?
7: Pronto Maria Teresa Sa-
1: buongiorno, buongiorno buongiorno signora Buongiorno,
7: buongiorno a tutti Io volevo ricordare che oggi è anche l'anniversario del colpo di Stato in Cile, della morte di Allende e ricordarlo perché eh, il Cile eh, sotto Pinochet è stato poi uno dei rifugi di Dalle Chiaie e non capisco perché i giornalisti non, non facciano mente locale a questo e perché quel colpo di Stato, quella serie di manovre, perché poi Allende era stato ricevuto con i battimani all'ONU poco tempo prima, sì. ehm, ci fa riflettere sulla situazione del Sud America oggi.
1: Mm. Cioè, quale, vede qualche similitudine rispetto...
7: Ah, le, le lo chiedo, è eh, punto di domanda. Ah, lei chiede a me se vedo eh, qualcosa sì, rispetto... a eh, sì, io le mie ragione della mia età e del fatto che ho seguito tutte queste vicende ho delle idee però, preferisco che lei mi dica le sue. La
1: ringrazio, certo grazie signora, grazie di questo privilegio che che mi dà. E e, e grazie di aver ricordato che oggi 11 settembre è l'anniversario 18 anni eh, dall'attentato alle Torri Gemelle e anche l'anniversario del colpo di Stato in Cile e della morte eh, di Allende eh, Quali sono oggi le similitudini rispetto al Sud America degli anni 70? Senza dubbio uh eh, li, il ruolo ancora non ben definito degli Stati Uniti. Prendiamo al caso del Venezuela, ci siamo dimenticati che in Venezuela c'è sempre il regime di Maduro e un governo autoprogrammato quello di Guaidó che ha avuto eh, varie, mh, vari riconoscimenti internazionali guidato diciamo, appunto mh, spinti dagli Stati Uniti ma non ad esempio dell'Italia che, una, che scelse una posizione i, italiana né con loro né con E sappiamo quanto sia importante il Venezuela per le sue risorse petrolifiche. Andando un po' più verso il centro America a Cuba avevamo ruoli di Cuba ben più importanti negli altri anni ma oggi dopo le aperture eh, di Obama eh, Cuba è tornata agli anni difficili si parla addirittura di una povertà che ricorda il periodo speciale cioè quello avvenuto nei primi anni 90 quando Cuba non aveva più sostegno eh, della vecchia Unione Sovietica e si trova in uno stato di di povertà assoluta Eh, Tornando ancora a Sud America abbiamo l'Argentina che ha una fortissima instabilità e- e- economica che si andrà presto alle elezioni con la Kirchner che ha l'ambizione di tornare al potere mentre c'è sempre dopo quella di qualche anno fa crisi, ricorderete eh, i bond argentini, Tango Bond, eh, c'è sempre una povertà eh, in-, in crescita della eh, polemica, la, 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 il dramma eh, degli incendi in, in Amazzonia. Quindi eh, Cile no, non, più, non è più un problema oggi, ma Venezuela ehm, Venezuela Argentina e Brasile eh, sono in assoluto le priorità eh, e quella è l'influenza geopolitica degli Stati Uniti con la Cina che prima era un attore me, me, più lontano rispetto a queste zone e che oggi è arrivato anche lì, come è arrivato in Africa e la Russia che ha un ruolo diverso, quindi le dinamiche eh, del, del prim, pre-caduta muro sono sono, sono cambiate. Eh, e comunque, grazie alla signora perché ha introdotto un bellissimo oh, tema e ha ricordato un anniversario oh, molto, molto importante. Eh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, buongiorno.
8: Eh, sono. Io. Eh, mi chiamo Stefano, chiamo della provincia di Bologna Marzabotto. Eh, Sede, Mi riferisco eh, alla prima telefonata che trattava. Ehm, sì. la, la riduzione del numero dei parlamentari. Sì. Eh, recriminando un pochettino l'occasione ci sarebbe stata mh, favolosa eh, t- tre anni fa eh, con eh, l'abolizione del Senato praticamente. Sì. Erano 315, non 345, però era già una bella, una bella eh, cifra. Peraltro, dico eh, aspettiamo cercare di convincere eh, i nostri asteati che abbiamo un elettore. Del PD, mm. di aspettare un pochettino di tempo e riproporre il quesito referendario che po- può essere riproposto dopo cinque anni, la bocciatura, anche perché poi eh, secondo me la, la riduzione del numero dei parlamentari mh, cosa provoca un ulteriore sfilacciamento eh, dei, dei, dei contatti tra noi, popolazione, e i nostri eletti che non va assolutamente bene e io non credo che la soluzione possa essere la democrazia diretta via, via internet o, o sui siti eccetera come la propongono i, il sistema russo dei 5 Stelle perché per me è una cosa manipolabile e non va assolutamente bene Ascolto per radio
1: grazie grazie ehm... No, devo dire che come dicevo a inizio del, del filo diretto, adesso se, come ha, ha promesso il Movimento 5 Stelle, prima della formazione di questo governo si dovesse approvare per la, via definitiva per la quarta volta la legge di riduzione parlamentare a quel punto c'è la possibilità che venga chiesto il referendum e si faccia eh, non, non si è capito visto che questo tema è stato un po' messo eh, da parte quale sarà eh, adesso a giorni alla ripresa eh, dei lavori parlamentari eh, l'agenda eh, della maggioranza eh, di governo Ehm e quello, la democrazia diretta ha tanti strumenti per esprimersi i 5 Stelle eh, utilizzano la piattaforma Rousseau eh, che è legata al fondatore eh, Davide eh, Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Romberto Casaleggio, che ha una società che si chiama Casaleggi Associati che si occupa proprio di tematiche web. La piattaforma Rousseau secondo la... Che è, quello che è il racconto dei 5 Stelle è una sorta di mega sezione immaginaria di partito dove ci sono gli iscritti. È chiaro che i controlli di certificazione esterni vanno sempre aumentati perché eh, no, abbiamo visto. Non, secondo me non sarebbe stato ugualmente determinante. Ma la piattaforma russo ha avuto l'ultima parola eh, sulla nascita di questo governo. Ma è un po' mancato in Germania. È importante che i partiti eh, coinvolgano e eh, sondino eh, gli umori dei propri iscritti prima di fare un passaggio politico importante come è stato quello dei 5 Stelle cioè passare da un'alleanza con la Lega uh, il famoso contratto uh, che sembrava scindibile invece non esiste più a un'alleanza col Partito Democratico che è stata un po' la scala che i 5 Stelle hanno utilizzato per arrivare sul tetto dei palazzi su- al potere ehm, prima di passare un'altra telefonata immagino l'ultima vi leggo oh, un sms non firmato che dice Macron ritira l'ambasciatore per causa di Di Maio dopo qualche mese stringe la, Maio, la, la, stringe la mano allo stesso Di Maio e la prima cosa eh, che è avvenuta col cambio di governo eh, più che il cambio è stata la riaffermazione di alcuni principi e di alcuni eh, aspetti della politica estera nazionale dell'Italia e cioè prima del governo eh, prima di questo governo l'Italia aveva delle forze politiche al potere fortemente euroscettiche, alcune come, quelle, come alcune parti della Lega eh, anche contro proprio oh, l'Europa, non solo fino a un, a un punto di scetticismo. Eh, era una maggioranza di governo che aveva un dialogo assiduo e frequente con la Russia con la Cina, la via della seta il 5G eccetera 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 adesso abbiamo una maggioranza di governo con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, lo stesso di prima che ha ricevuto tante benedizioni dai soliti tradizionali partner europei occidentali dell'Italia da Macron alla Merkel eh, da eh, Trump alla Commissione Europea lo stesso PD che certamente è un sentimento europeo maggiore rispetto agli altri partiti, eh, quantomeno più eh, rispettoso delle regole ovviamente senza avere la celeratezza di pensare di doverle cambiare, lo pensano tutti, il PD ha poi preso in mano la bussola del governo a questo punto di vista, eh, con la scelta del Ministro dell'Economia, del Ministro degli Affari Europei, del, avendo poi il, il Presidente del Parlamento Europeo e eh, il Commissario Europeo agli Affari Economici Gentiloni. Tutto questo per dirvi che eh, il raggio di manovra di Di Maio della Farnesina sarà molto ristretto non sarà Di Maio a fare la politica estera, ecco non dimentichiamoci anche il Quirinale, tant'è che Di Maio oggi era sui giornali questo, ha intenzione di utilizzare la farnesina anche eh, per affrontare dei temi relativi all'immigrazione cioè vuole fare un po' i salvini dal ministero degli essi questo scrivono i giornali, poi vedremo, sono un giornalista, dubito anch'io se è vero e cosa accadrà, <ride> è una battuta ovviamente e eh, poi c'è da dire che Di Maio, avendo anche un ruolo politico essendo il uh, capo politico dei 5 Stelle, ormai è capo di una corrente maggioritaria, meno maggioritaria mh, perché ormai nei 5 Stelle c'è l'anima grillina di Beppe Grillo e di Fico, e l'anima casaleggiana di Davide Casaleggio e di Di Maio eh, che, che è, è allo scontro vedremo insomma cosa accadrà eh, 8 e quasi 38 minuti, ultima telefonata pronto? pronto? Salve, buongiorno
9: Buongiorno, sono Vincenzo da Genova. Eh, Prima c'era un signore che diceva che la tassazione con l'IRTES arriva fino a un certo limite, che è il 43-45% ed è progressiva. È vero, Eh, quel signore però dimentica che eh, i lavoratori con partita IVA eh, pagano eh, l'INPS forfettaria del 30%, e poi ci sono le addizionali comunali e regionali. Sì sì, sì,
1: sì, lui parlava solo di Ma Tranquillamente
9: sì. superano il 50%, sì, lo sì, so sì, perché sì. lo faceva mia moglie. Il vero problema è, dopo che hai pagato il 50% di tasso, il 55% o quello che è, cosa ti resta? Se ti restano 200.000 euro, vivi comunque dignitosamente, Se te ne restano 1.000, cioè se ti restano 1.000 euro al mese, continui a essere una persona problematica, come fanno tutte le, come sono problematiche tutte le partite IVA, fasulle, no? quelli che vengono assunti con partita IVA per non sì. essere assunti veramente, sì. tant'è vero che ci sono molte persone che quando finiscono i cinque anni del cosiddetto regime dei minimi poi la chiudono la sì. partita IVA sì. e come vanno a lavorare Dio solo lo sa
1: ha ragione, sì, sì, sì ha fatto bene a completare il discorso dell'ascoltatore eh, di prima che Facevo una riflessione sull'IRPEF, no, ribadendo il concetto della progressività, dopo che per un anno siamo stati costretti a parlare di flat tax, di tassa piatta, e, e alla fine non, non c'è stata. Voglio aggiungere una cosa a quello che dice l'adioscoltatore, è la difficoltà... Mh, Del vivere con pochi soldi e del sopportare le le tasse, le gabelle, i contributi previdenziali, le tasse eh, locali, comunali, su rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Banalità, evasione fiscale, corruzione, problemi. Chi paga di più, eh, chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno, ma poi un'altra cosa. Questo paese adesso che ha un governo di sinistra, centro sinistra, addirittura sinistra, diceva ieri prima, oggi Polito sul cuore della sera. Deve avere delle priorità eh, come eh, il, la, il miglioramento dei servizi per i cittadini che in assenza di crescita, col recupero dell'evasione fiscale della la corruzione con la lotta alle mafie eh, può avvenire. Servizi vuol dire eh, eh, sanità, eh, scuole, eh, eh, Ospedali, trasporti, decoro urbano, eh, restituire quello che il cittadino con le, pag- con le tasse dà. Però, cari evasori, voi che non pagate non dovete lamentarvi perché è colpa vostra. Ma il problema è che le vostre colpe ricadono anche su coloro che le tasse le pagano. Allora, vi leggo un sms, Eh, 5.000 immigrati nel 2019 sono pochi e milioni che sono già qui, dove li mettiamo? Tutti i bar sono in mano ai cinesi, come pure le aziende tessili, migliaia di negozi gestiti da pakistani, africani di ogni tipo, non fanno nulla perché non sanno fare nulla e stanno in giro nelle strade e parchi pubblici. Eh, Caro giornalista, si rivolge a me, si tolga il prosciutto dagli occhi e non prenda in giro gli italiani. Ecco, io vi lascio con questa riflessione da qui alle prossime 24 ore quando ci ritroveremo a parlare. Eh, co- questo signore che si chiama Ernesto inopinatamente, impropriamente come mio figlio eh, mi accusa di qualcosa di incredibile e soprattutto mi accusa evidentemente ehm, aizzato eh, dalle eh, fake news che alcuni spargono per la rete, dai luoghi comuni di cui prima o poi dovremmo liberarci e di cui prima o poi ci libereremo. Io vi ringrazio, ci fermiamo qui per oggi, ma ci troveremo domani, a breve ci sarà il GR, poi la linea passa a pagina 3 e dopo le novità musicali di Primo Movimento alle 10 andrà in onda Tutta la città ne parla, eh, che approfondirà un tema posto a voi ascoltatori, potete di ascoltarci sul sito di Radio 3 e per chi vuole domani sarò ancora qui. Grazie, arrivederci.
0: Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina ha un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.